0: bastardos enanos huargos, rubios, incestuosos y gente toda, los invitamos a escuchar Joder, Joder, Joder el podcast de Game of Thrones de Posta.
1: Todos los martes después de ver el episodio de Game of Thrones que sale el domingo, te puedes sumar a Fiera Sargenti, que sos vos?
0: Exactamente, y vos que sos el señor Luciano Mancheros. no sé, bueno, señor,
1: no sé. Es una manera de decir, claro. para analizar todo lo que pasa, obsesionarnos con cada detalle mínimo de lo que ocurrió en el episodio. Puedes escucharnos en posta.fm
0: o suscribirte en Apple Podcasts o en Spotify, estamos en todos lados, es muy fácil escuchar joder joder joder. O si no, seguí ese dragón, mira, ahí va, <susurra>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le estén dando play a este coso. Este es el temporada 3, episodio 1 de Letera 22. Esto ya parece que estuviéramos pasando a Quiñela. Mi nombre es Santiago Calori. El
0: mío es Sebastián Rothstein.
1: Y este es un podcast de guionistas para guionistas, para gente que le interesa el guionismo o para aquel que algún día sueña con entrar a chequear el saldo de regentores y que no le hayan liquidado un carajo, ¿verdad?
0: A la vez, es también una forma que tenemos nosotros de ir compartiendo nuestras propias experiencias sobre... Eh, los guiones de las películas, que a veces eh, uno escucha comentarios del tipo tiene un buen guión y uno sabe que esos guiones de repente atraviesan unos caminos este, insólitos para llegar a ser la película que son, entonces... Eh, esta idea de una película y un buen guión es eh, eh, siempre bastante relativa.
1: Es muy relativa. Tuvo un guión muy resistente a lo sumo, ¿no? Que llegó es... como lo más indemne posible al final del producto. Y siempre pongo como ejemplo, y seguramente lo debemos haber hecho en algún
0: episodio anterior de Letera 22, el prólogo de la edición de Historias, Extraordin de Historias Extraordinarias, bien digo, donde eh, Mariano Ginaza explica de una forma que, el guía, que cuando el guión dice... Calori camina por una calle desierta temprano a la mañana, eh, en realidad debería decir que el guión es un, des un deseo, porque en realidad debería decir eh, sería ideal que el personaje de Calori camine por una calle que si se puede debería estar vacía de gente y si es por la mañana, etcétera, etcétera. Por lo tanto hay mucho para desmenuzar, pero a veces cuando el guionista es el director... este como es el caso de la película que vamos a hablar hoy, a veces es más sencillo poder encontrar los elementos que decididamente están planteados en un guión, y en este caso, como también pudimos acceder al guión original, eh, bueno, podemos desmenuzar un poquito más. La idea, entonces, en esta tercera temporada, a diferencia
1: eso, de tía, las... Eso te iba a preguntar, Rostein, estaba al <ríe> a borde diferencia, de la silla.
0: A diferencia de las temporadas anteriores, es concentrarnos en secuencias específicas de 10 películas diferentes, y... Pensar esas secuencias desde el guión, desde
1: cómo, está, desde cómo pueden llegar a estar planteadas en el papel. Expliquemos rápidamente qué es una secuencia, como para que la gente lo entienda fácilmente. Entendamos la unidad mínima de, de medida de una película como el plano. Un montón de planos forman una escena. O un solo plano, digo, no importa. Eso es, es independiente. Uh -huh. Nosotros los guionistas, nuestro mínimo es la escena, en realidad. Uh -huh. No los planos, porque los planos son problemas de los directores. Correcto. De los putos de dirección. Bien, una escena... Bien, bien jugado. Shots fired. Una escena funciona en sí misma, pasa algo desde que empieza hasta que termina algo en una locación, digamos. Pero... Muchas escenas forman una secuencia, o sea, un grupo un grupo de secuencias forman un acto, un grupo de actos, idealmente tres, forman una película. Sería algo así como el, la segunda instancia después de una escena, uh -huh. que están en general generalmente unidas por una temática similar. La secuencia donde van de compras, la secuencia donde se enamoran, la secuencia donde pasa tal o cual cosa. Entonces... De eso nos vamos a ocupar esta tercera temporada, que es justamente hablar de secuencias determinadas de películas que nos gustan mucho.
0: Exactamente. Así que, eh, antes de entrar en la película del día, tenemos como siempre nuestro momento de...
1: ¿Qué estuviste viendo esta semana, Rothstein?
0: Bien. Bien. ¿Qué estuviste viendo esta semana, Rothstein? Rothstein eh, estuvo viendo... Ah, vas a,
1: vas a hacerla como el Diego gusta, <risa> Claro, me gusta, me gusta. es que
0: me subí mal No, esta es ¿qué estuviste viendo esta
1: semana? Exactamente, Calorí. ¿Querés empezar vos? No. Empe ok, yo vi, eh, a ver un, Intenté dos series, una me gustó La otra no me gustó y vi una película que tenía muchas ganas de ver Vamos de, en orden decreciente Mejor, ¿no? Sí. Adelante eh, Intenté ver The Mist, la serie de sobre Basada en el cuento película. de Stephen King en, que es, De la cual se hizo una hermosa película sí, De Frank sí, Darabont. Sí, 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 sí. La serie no es hermosa y no no sé a dónde está yendo. Un pequeño pueblo, una serie de cosas, hay seis capítulos creo nada más. ¿Sucede todo adentro del supermercado como la película? No no no. no, 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 sucede en un pueblo y hay como varias historias de varias familias que no sé qué, viste, el puto del pueblo, no sé qué. Bien, no. Y la, nieve, la nieve viene a romper las pelas. No confundir con La niebla de Carpenter, no confundir con The Mist, la película de Frank Darabont que sí es una maravilla y que de sí. hecho tiene una edición... Fantástica en blanco y negro que la no convierte la en una. La, es muy linda de ver. Este, yo la evitaría, vi el primer capítulo y medio, y la verdad que dije esto que es bueno, Carlos. Ahora, la que me puse a ver también, pensando esto que es Carlos, y la pasé bastante bien, es una serie de Amazon que se llama Bosch. Ajá. Que son de esas series que me gustan a mí, que en el fondo soy una tía, ¿no? Y eh, es un policía con un pasado oscuro que tiene un problema y está en juicio porque hizo una cosa que no tendría que haber hecho y a partir de ahí se escalan una serie de peripecias y diversiones que ya vas a ver o sea, son de esas de policía, del policía el policía turbio que o no turbio pero digo el policía polémico digamos de alguna manera que termina cayendo bien y termina generando una serie de problemas dentro del grupo de policías la pasé bien no la terminé de ver son tres temporadas voy una temporada y algo uh -huh. eh, pero hasta ahora me gusta son diez capítulos por temporada este la recomendaría bastante creo que está en el está en el Amazon el streamer del yeah. de Amazon así que no es mucho problema y vi Baby Driver de ah Rider qué suerte Wright. qué tal Mira, si hubieras tenido la suerte de que te invitáramos a la danza eh... de hoy tras noche de haber ido a podrías haberla visto tú también. La verdad es muy divertida, me sí, parece tiene yo, todo el aspecto. Yo tengo, yo tengo mis reservas sobre Scott Pilgrim, de la, no, no me volvió loco Scott Pilgrim, y de hecho la tercera de la trilogía de Corneto tampoco me enloquece, la de, mm. de Worlds End sí. tampoco me enloquece, me gusta muchísimo, llámanos este, este, de Dead y me vuelve absolutamente loco Hot Fuzz me parece la mejor de todas uh -huh. y esta está muy bien es muy divertida es una película que se sostiene Desde todo punto de vista a pesar de que es una enorme pavada y es un homenaje a The Driver de, de Walter Hill del El de igual la China igual es por igual los seis minutos que, The, The que la, The se largaron no que
0: se liberaron que son espectaculares que Baby está vestido de Han Solo en, al menos en esa escena no sí está, como... sí,
1: está lleno de homenajes está claro. absolutamente lleno de homenajes la película es este Ágil sobre, sobre todas las cosas Dura sí. casi dos horas Podríamos decir Que hasta, hasta casi Que es un musical Sin que Canten sí, y bailen sí, Pero sí, sí. sí cantan y bailan Un poco O sí lo hacen Con sus acciones sí, Este sí. Está tan llena de citas Que es una película Para ver varias veces Para encontrarle Todas las citas que tiene uh -huh. Eh, y definitivamente es una de las películas lindas de este año. Así bien. que Baby Driver se estrena, creo que mañana. Cuando... pasado ah. mañana. Pasado ah, mañana en, 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 en el, el tiempo presente. Claro, ahora. O sea, capaz que para cuando salga este podcast, en, en, sí. nosotros estamos grabando en enero de 2016. Así que en muy el, bien. En, en el timeline de Quiero tener tu presencia, esto es pasado mañana. Perfecto. Eh, ¿Qué viste, Rostey? Bueno, habla, yo vi el Ah, todo el mundo vio Completa, El Completa. Yo la no, 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 tuve, no tuve la suerte todavía. Es eh,
0: una serie este, escrita por Adrián Caetano, por. Eh, bueno, Sebastián Ortega. De, digo, los que, están, sí. eh, los que están firmados, ¿no? O sea, eh, y estoy acá buscando, quiero mencionar a todos, Nicolás Marina y Silvina Olchansky. Y me pasó una cosa muy curiosa. Estaba un poco resistido por verla, sobre todo por la temática. Sí. Eh, Porque no te copan eh, los villeros. ¿Por qué no me copan? No, porque hay algo de, de la temática de la... O sea, uno tiene un, tal vez un preconcepto de que, bueno, voy a ver otro testimonial más de la claro. cárcel. Y es como que en la ficción prefiero ver algo que me... No sé, otra cosa. Sin embargo... Uno no
1: sabe muy bien si es así, digamos, ¿no? Hay como no, una cosa de... Y de apart,
0: eh, sí, y aparte es como, bueno, ¿querés ver algo que te sorprenda? Tal vez... Bueno, cuestiones que la empecé a ver me sorprendió mucho. Eh, que los primeros, diría, los primeros seis capítulos, los primeros seis episodios están a la altura, diría yo, de, de una serie como, bueno, bien, uh -huh. de lo que uno le gusta ver. Una ¿no? serie allá. Una serie allá, ¿no? eh, tanto por cómo están realizados, creo que los primeros están dirigidos por Luis Ortega, uh -huh. como por cómo está desarrollada la historia. no Un infiltrado en una cárcel tiene que dar con eh, los datos de una la hija de un juez que está secuestrada y descubre que está secuestrada adentro de la cárcel. Y es muy, muy de género, todos los primeros seis episodios. Hasta, hasta el, te diría que hace algo bastante original, que es que eh, presenta personajes dentro de, de ese ámbito que tienen eh, como una inteligencia, o sea, que son personajes inteligentes con, con, con ideología y demás. Y en ese sentido me parecía que mmm, la serie estaba apostando como a... a como la sensación de que estaban quemando unos cartuchos Que a veces se estiran por demás sí. Y increíblemente la serie llega a un punto Donde empieza como a volverse para atrás Como si no tuviera eh, eh, o sea Como que el desarrollo te, se Frena en un momento y después Cae como en un, ciertos lugares Tal vez un poco más previsibles O más convencionales que le restan Un poquitito a, a, al menos lo que venía prometiendo Pero hay seis capítulos realmente De muy buen nivel, sobre todo el sexto Que me parece como el capítulo donde la estructura del. O sea, tiene estructuras como. Hace algo que cuando Breaking, vos veías Breaking Bad y de repente empezaba por la mitad de cualquier capítulo. Sí. O de la temporada, porque sí. Y en un momento decís, bueno, ¿por qué no? Televisión, vale. ¿No? Bueno, esto hace lo mismo. Entonces, de repente tiene ideas estructurales en los primeros capítulos que son bastante originales. Y que después se, se van medio abandonando y tal vez tiene que ver con los tiempos de la televisión o demás.
1: Pero bueno, la verdad que me sorprendió, lo recomendaría bastante. Siendo que está escrita, escrita ¿no? Por, por por, Adrián Caetano y que Adrián Caetano es nuestro tipos, John Carpenter, el, es un poco su asalto al precinto 13.
0: Bueno, es, es, tiene puntos en contacto con tumberos, si queréis, okay. con respecto a, a que hay un, un caldo de cultivo que empieza como a, a, a hervir y todo lleva como a un final, una especie de apocalipsis final, que esas son ideas que... Están en sus películas y por lo tanto, este bueno, el Marginal también ahí anda rondando eh, Y otra cosa que vi es, eras una vez en América La de Leone La de Sergio Leone, que sigue siendo una cosa es espectacular Es fantástica, yo
1: la vi hace, no, hace un tiempo ya, pero la última, no sé, era cuatro o cinco años la última vez que la vi es... y era, Sigue siendo fantástica, sigue estando sí, sí, sí. Sí, sí, a la sí, altura sí. del padrino, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí Porque Esta vez la viste vi...
1: que está como olvidada ahí, arrumbada en un costado Y con, eh, o sea, no siempre, estoy tan seguro que Con lo que único no esté ahí, ¿eh?
0: que tengo dudas con respecto a eso. Una vez en América Es el uso de la música que es como... Está todo el tiempo, todo el tiempo Y hay un momento, sobre todo, que usa una especie de Yesterday, Alofausto, Papetti Que es como, te diría que anticlimático Pero porque tal vez... Es como feo, no sé si es algo estético De, de la época en que se filmó, que es de los 80 Aunque la, la acción transcurre a fines de los 60 Pero eh, El guión Cómo va construyendo, porque tiene que construir Algo, mira tiene algo muy interesante La película Eh Spoileando a pleno, ¿no? Acá, bueno, acá tiene
1: va de eso. 40 años la película. Claro. No, poner. no, y aparte
0: es como, bueno, el, el hombre traicionado por su mejor amigo, que se queda con todo lo que era de él. Hay un momento en la presentación de, de, de Max y de Noodles, que son nuestros dos amigos de, que en la infancia hay una especie de atracción medio sexual entre los dos, sobre sí. todo entre, entre Max, que es el personaje de James Woods, que cuando los dos debutan, ¿no? con la prostituta del edificio, Noodles acaba rápido y al otro no se le para. Entonces hay algo que, que van unidos todo el tiempo, hay una especie de triángulo de celos entre ellos dos y la chica de la película, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero que es Jennifer Connelly en sí. la infancia y, y Elizabeth McGovern en la adultez. Bueno, entonces está, todo eso está como corriendo, eh, la, todo el tema de la sexualidad entre estos dos y, y, y las aventuras. Y la verdad es que me, me sorprendió lo, lo construida que estaba la historia y los vínculos, y es una película que es... O sea, se agranda a cada paso que da, gigantesca la película y es y, y llega a, lo, a donde tiene que llegar, es espectacular. Y está en Netflix. Y está en Netflix, increíble. completa, es ¿eh? la versión completa claro, de, de es muy 3
1: horas cuarenta. Sí, 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 eso es muy increíble. Así que no sé qué hacen viendo Capitán América, pudiendo ver, era hace una vez en ah, América, una Capitán América mejor. por más de un, por, por por segunda vez, claro también. o tercera o no sé, para a ver. ver si la entienden o la pueden memorizar. Y de la película, o de la secuencia que nos vamos a ocupar hoy, es de la primera, justamente, secuencia, de la segunda, no, mejor dicho, tercera, aunque nos gustaría pensar que fuera la segunda película de Paul Thomas Anderson, Magnolia. Uh -huh. Decimos la tercera porque hizo Hard Date, una película que parece como de estudiantes, ¿no?, prácticamente, y después hizo Buggy Nights, que es inentendible, con lo cual Increíble. Magnolia... Siempre será la segunda después de Thomas Anderson. Es una bestia. Por lo menos en nuestros corazones sí. y la mejor, a mi modesto entender. ¿no? Después hizo. Varios de Stranglov, Amor,
0: Increíblemente.
1: Y después. Y después
0: a. No sé si entra el periodo de Daniel Day-Luis. No, con
1: ¿No? Como que. Petróleo Sangriento. Claro, y ahí ya lo perdimos. Nah, para mí. No, bueno, pero... Para mí ya lo perdimos. Eh, pero es excelente, igual. ¿no?
0: El gran director del momento, para mí. Y ahora actual.
1: ¿Por qué? Inner vice? Sí, sí, sí. Todos la, la odiaba sí, mucho. ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Me divertí. Pero, Pero hablemos de Magnolia. Hablemos de Magnolia y de la secuencia de apertura, ¿no? Exacto. Vamos Pero a hablar primeros, de los primeros 13 minutos. 13 minutos, minutos de, de película. Es la primera secuencia de la película. Es desde el 0000 hasta el 1300. Que podemos llamar eh, como la presentación.
1: ¿No? De, de, de... Para, mí es, para mí es la presentación de tono y la presentación de los personajes Las Correcto, dos cosas en paralelo exacto, exacto. Porque hace dos cosas muy marcadas O sea, son como dos secuencias pegadas Una al lado de la otra Que mm. uno pensaría que son absolutamente disímiles Porque lo son sí, 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 sí. Y a la vez tienen absolutamente todo que ver Cuando las ves una tras de la otra Y es por eso que consideramos que las dos son una misma secuencia La película, eh, el guión Que lo, lo estuvimos
0: mirando Y... Empieza con una placa en negro, ¿no? una, una, una imagen en negro y una voz en off que dice en el New York Herald de noviembre de, 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 la, de noviembre 26 del año 1991 hay un relato del ahorcamiento y hay algo como deliberado, deliberado en, en, en la forma que tiene de narrar esta tercera persona que va a desaparecer en un momento Exacto. Este, de la película, pero que en este momento es como que nos introduce primero... En una especie de relato que después lo que uno va viendo, este primer relato que aparece, no esto que en el New York Herald se menciona, eh, un relato en blanco y negro, al estilo Lumière ¿no? Exacto, así como
1: un encuadre como cerrado, exacto, de... de, de 1.33. Exacto, 1.33, de película vieja, vieja, muda. Exacto. Donde vemos este, la historia de un asesinato de un hombre que tenía una farmacia, sí, si no me equivoco, se llamaba Greenberry Hill, sí. este, a, en manos de... Un señor que se llamaba Green Otro que se llamaba Berry Y otro que se llamaba Hill sí. Digamos, esta es la idea Lo que cuenta la historia Y dice, quisiera creer que esto es solo una casualidad Bueno, eso, eso es, es el otro Es como rematan las tres historias no, que vamos que, a Eso viendo. es lo que quería destacar
0: Que va variando La primera remata como Y me gustaría eh, Creo que la casualidad es que estos tres asesinos Que son horcados Después que son atrapados Que se llaman Green, Berry y Hill el farmacéutico vivía en Glimmer Hill, eh, Londres. Exacto. Esa es la casualidad. Esa es la casualidad. Y la, este narrador en tercera persona eh, hace una reflexión que eh, podemos imaginar que es Paul Thomas Anderson diciendo, bueno, y me gustaría pensar que fue solo una casualidad, ¿no? Luego. Vamos a los años a la, 80. Claro, viene la segunda historia que arranca con este, con este texto. Como fuera reportado en la Gaceta de Reno, junio de 1983 está la historia de un incendio y del agua que se usó para contenerlo y de un buzo llamado Delmer, Delmer D'Arrison. D'Arrison. Que también le da, como algo de, le da como algo de fábula, ¿no? O sea, esto es algo ya tiene que ver con algo, una apreciación personal que cada uno puede como entender de, de que empiece narrándola así, uno dice, ¿por qué está eligiendo esto? Y deliberadamente, al, al verlo en el que estaba pensado en el guión, uno puede decir, bueno, es una forma de entrar en lo que decía Carlos recién, al tono
1: de la película Exacto. de fábula, ¿no?
0: de historias que se han contado,
1: etc. ¿Y de, que, y de historias lo suficientemente extrañas como para que uno diga, bueno, si estas tres historias que a mí me están contando al principio son verdad, todo lo que va Exacto. a venir después también puede eh, ser presenta, También establece las reglas de un verosímil Exacto. para la película. ¿no? Del Verderion, crupier de un eso. casino, va a nadar a un lago, el, el avión este que junta agua para apagar un incendio forestal lo levanta y lo termina empalando arriba de un Árbol, con tanta mala suerte que el que, que manejaba el avión era un jugador llamado Craig Hansen, con muy, muy, muy mala suerte, que había estado perdiendo en la mesa de ese crupier la noche anterior y se había agarrado a trompadas con él, pensando que le estaba haciendo algo a propósito porque estaba perdiendo. El peso de la culpa y una serie de cosas hace que el hombre que manejaba el avión, culpable de alguna manera, sin serlo realmente, sí. de la muerte del buzo empalado en el, la punta de un pino, termina volándose la cabeza... De un escopetazo. Y eh, dice, ah, quisiera creer... Sigo intentando creer exacto, que es solo una coincidencia. coincidencia. no Para ir al caso 3, que es
0: ya... Una locura y descabellado, ¿no? Exacto,
1: contado casi como un capítulo de Mad Men por la crítica sí, que, que tiene. Y que abre así:
0: el cuento que se contaba en la cena de premios de la Asociación de Médicos Forenses de 1961 empieza con una nota de suicidio, ¿no? También es como, todo es como como si fueran relatos orales que han trascendido o que se leyó, alguien leyó en un diario Sí, y más. De,
1: leyendas urbanas, ¿no? De alguna manera, o, eso, o esas historias que a uno te, que te cuentan con nombre de famoso que vos querés creer que son ciertas. Exacto. Eh, y es la historia de Cindy Barringer en este caso un muchacho que harto de la vida decide tirarse desde lo alto de un edificio y muere cayendo a una red. No muere porque cae en una red. Exacto, pero... pero muere porque sus padres estaban teniendo una pelea algunos pisos abajo y la madre decidió pegarle un tiro al padre, tiro que erró, pero fue por la ventana y le pegó justo a Sidney antes de que cayera en la red y muriera. Efecto del tiro y no efecto Exacto. De la, de la, de la de calle.
0: suicidio, sí. De, de la calle, exacto.
1: Eh, eh, la eh, madre termina este, presa por homicidio de su hijo y el padre como, como cómplice, cómplice sí. se descubre que el arma en realidad la había cargado él, pensando. El hijo. Exacto. El hijo diciendo, si sí, todos los días se amenazan con el arma, un día que se peguen un tiro y listo, y se terminó pegando. Exactamente. Y, y el final, no
0: cuando se termina de contar esta teoría, el, 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 ya este narrador que duda de estas coincidencias dice, y es en la modesta opinión de este narrador, que esto no es algo que solo pasa, esto no puede ser una de esas cosas, esto por favor no, no puede, puede ser. ser, y lo que me gustaría decir, pero no digo, eh, es que esto no fue una coincidencia, estas cosas extrañas suceden todo el tiempo. Y así empieza eh, la segunda parte de esta secuencia, que es la presentación de estos personajes, de, un, de una velocidad que te marea, porque te presenta Lo nueve que vimos personajes.
1: hasta acá dura sí. seis minutos. O sea, esa 6 minutos 50 sí. dura la, se, o sea, la secuencia de las tres historias. Bueno, y la presentación y la, de los, los personajes dura otro tanto, porque es de los seis cincuenta a los 13. o sea bueno, En ese tiempo... Vamos nueve a, personajes va a presentar. Exacto, vamos a conocer a nueve personajes y los vamos a conocer perfectamente. Que esto es lo sí, interesante. Sí, sí. La forma visual, digamos, y los recursos que usa para contar y presentar esos personajes... sí hacen que uno entienda perfectamente cómo es cada uno de esos personajes sin necesidad de explicar absolutamente ah, nada Cada uno más está
0: presentado muy... en, en, en las acciones que le competen a su personaje, ¿no? A cada uno, el más pequeño, que de estos nueve puede ser Phil Parma, que es eh, sí. el enfermero. ¿no? Para mí no es tan... No, bien, no, no, no la forma de presentación es muy, muy... O sea, no te pre, no te prepara para todo lo que le va a
1: pasar. Pero porque... sí, un poco sí. Ahora, ahora bueno, bueno, vamos del primero. Vamos del primero. Empieza a sonar One de Amy Mann, que okay. tiene tres o cuatro canciones en, en la banda de sonido, además de las dos de, 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 de Supertramp, que están perfectamente sí. Sí. puestas en las secuencias del bar donde el quiz kid Donnie Smith está enamorado del barman, pero eso es después y si no es importante para lo que estamos contando ahora. Hay una tele en un living, un Zoom, sí. y vemos que aparece una, un infomercial de un tal TJ Mackey, que vende sí, un sistema que se llama Seduce and Destroy, no seducir y destruir. Sí. Este donde él te explica una serie de cosas que vos, con su método vas a poder este hacer que cualquier mujer del mundo esté enloquecida por vos y una serie de cosas Tom Cruise con una colita una cosa muy grasa muy noventas sí,
0: es importante ahí un gurú el... de
1: la de la de, digamos del del, sí,
0: sí, sí. del 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 arte de vivir, del
1: arte de seducir del arte de, de, seducir, de coger del, de, del arte para de, sí. gordos no digamos como como una cosa muy como como medio, la mujer es un animal a conquistar, ¿no? Sí,
0: exacto. Eh, la primera frase, la primera línea de diálogo que tiene Frank Mackey es la siguiente. Lo que encontrás y, lo que, y no lo que mereces. Exacto. Es lo que agarrás. Y es básicamente cuando se devela la historia de Frank Mackey, que es su padre y demás... Tiene que ver decididamente con eso. Exacto. Ese es el conflicto de este personaje, que es lo que él pudo agarrar de, y no lo que merecía y lo que encontró en el camino. Y Pero bueno. por
1: ahora entendemos que hay un personaje, un gurú de televisión, que algo va a tener que ver con esto sí. y que nos sirve además como una. Eh, una ¿Cómo se llama? Una transición Ajá. a la siguiente escena Exacto. que está sucediendo en un bar. Sí. En el fondo está TJ Mackie hablando en la tele, no sé qué, no sé cuánto, y vemos a una mujer de mediana edad. Una mira de treinta y pico, un poco rota, sí. digamos así, que se acerca se le acerca una especie de, 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 de amistad casual en ese momento. Van a su casa, toman cocaína y garchan, pero de una manera como... como ella que sin ella ningún tiene interés. sexo por la droga. De Exacto, la da esa sensación. Se llama... Mientras está prendido un televisor sí. que habla de este, Jimmy Gator, Jimmy Gator un, un presentador de televisión muy famoso, a quien vemos... O sea, mientras es, esa, esa transición por televisor va a la casa de Jimmy Gator, donde Jimmy Gator está claramente cogiendo con otra. Sí. Y la cámara, digamos, recorre y vemos en el portarretratos que la que estaba cogiendo por cocaína era la hija la de Jimmy Gator. Claudia. Exacto, Claudia, la hija de Jimmy Gator que habíamos visto este. Una escena atrás. Jimmy Gator es el, el conductor de un programa sobre niños maravillosos, Wonder Kids. ¿no? Exacto, de, ni de niños prodigios que Exacto. contestan cualquier cosa y que, que Donde son ahí se nos presenta como unos Stanley genios totales. Spector. Falta no. todavía, porque hay un detalle fundamental que es cuando termina, digamos, no. termina el portarretrato, no sé qué, no sé cuánto, lo vemos a Jimmy Gator con otra mujer que, evidentemente, es su mujer. Sí. Digamos, lo interesante. De cómo lo cuenta todo visualmente es eso Vos ves a Jimmy Gator cogiendo con alguien Vos no sabés que es la mujer Hasta que lo ves vestido Entrando a un hospital De la mano de una señora Que no era la persona con la que estaba cogiendo hacía cinco minutos Con lo cual Cierto. Esta es la mujer y la otra es la amante Y se presenta de una manera muy este, sombría, sombría Y sí. dice I'm Jimmy Gator ¿no? Como diciendo Uno daría la impresión de que está yendo a un médico A que le dé una mala noticia Sí,
0: correcto es cierto. Ahí viene Stanley Spector, este Wonder Kid, ¿no? Exacto. Co donde se nos presenta eh, respondiendo preguntas una tras de otra. Es el otra. mismo
1: living que vemos al principio de la película, exacto. donde empezó, digamos. Lo vemos al pi a un chico, claro, exacto, contestando, contestando, contestando preguntas, todo perfecto, perfecto, perfecto. Y lo vemos al mismo chico en la vida real, en su casa, juntando unos bolsos de libros y una serie de cosas junto con un padre que no parece del todo interesado en él, no, o por lo menos... Le dice todo el tiempo tengo una audición. Tengo una audición, dos". él quiere ser actor. Y, hay,
0: y en el medio de todo eso, eh, Stanley le dice, necesitamos más comida para perros. Sí. Entonces, es, con ese texto solo entendés que... Eh, eh, ¿Quién es el adulto? La Exacto. El adulto o el más... No es el adulto como se va a ver después, pero... ¿Quién es la persona responsable de esa casa y cómo está funcionando? ¿no? Con esa sola línea de diálogo.
1: Exacto, de ahí este, lo lleva al colegio, lo dejan en el colegio, se abre la puerta, se cierra la puerta de una manera Bonísimo. muy... Tan, 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 lo dejan en el colegio, medio que le tira los libros, no sé qué, se va el padre. Y ahí cortamos a un living a, mucho más retro que el que teníamos antes. O sea, un living como de los 60, con una tele de los 60 donde vemos a Jimmy Gator, si no me equivoco, de joven, de joven, este presentando al campeón o absoluto, al Claudio María Domínguez, podríamos sí, decir, señor, sí. de este, el del lodol Pregunta este en el que participaba, que no, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que es el Quiz Kid Donnie Smith. Sí, ¿no? Donny Smith, un muchacho de una sonrisa inolvidable, que lo vemos sonriendo en la televisión, ganando su cheque de, de, de haber este, sido el campeón, y después cortamos a él sonriendo, pero en la silla del dentista, y es sí. William H. Macy, hermoso. William sí, H. Macy sí, sí. es todo lo que está bien sí. en el mundo, sonriendo y diciendo, ay, qué cosa, ¿no? Nadie a mi edad tiene aparatos. Cuando en realidad uno le ve los dientes y los tiene perfectos. Sí, ¿no? exacto. Entonces uno dice, Aquí es algo muy extraño. Está pasando, pero no se va a dar cuenta hasta más adelante cuando sí. sepamos por qué este whisky, whisky Tony Smith tiene esa obsesión con los aparatos. Sí. Lo vemos llegar a su trabajo en un auto de mierda, <risa> lo vemos como distraído en otra, ¿no? Como sí. enamorado, podríamos sí, decir. Sí, 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 Se pasa uno de estos, cosas de... ¿Cómo se llaman? No sé, sí, cómo, lo, como los... Lo, como un, lo topes. Una loma de burro, un tope claro. de estacionamiento, plum, y se la pone contra la vidriera de un negocio, pff, rompiendo la vidriera, y sí. en lugar de alguien que lo, se acerca para putearlo, se acerca, lo mira y le dice... Whiskey Don <risa> Smith, como que le reconocen en todo sí, lados Sí, 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 sí.
0: En, 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 es curioso porque en el guión, en ese momento, hay un, una línea de diálogo más donde uno le dice, ¿por qué chocaste? O sea, como que le, le preguntan así y me, después me detuve a pensar, Leo, ¿qué le. O sea, es más gracioso como que lo reconozcan sí. y que eso que pasó quede como en el terreno de lo extraño, ¿no? Este, porque además, la película ya presentó un tono de cosas raras, o sea, cosas claro, extrañas. Claro, ¿cómo todos
1: cantaño? estos personajes se van a terminar cruzando? Porque es lo que va a terminar pasando de alguna Exacto, manera. Todos digo, conectados de, de alguna la, de, Digamos, de la misma forma que ahora se conectan por el televisor o se claro. conectan por, por alguna que otra cosa, en realidad lo que... Lo que... Lo que va a terminar pasando es que todas estas historias van a estar encadenadas de alguna Exacto. manera. Ahí cortamos a una mansión muy lujosa Beverly Hills, supongo, no sé, digo, como estas de las colinas de Los Ángeles, no sé qué, donde entra Phil Parma, un este enfermero que es este, Philip, Philip Seymour, Seymour, Seymour Hoffman, Hoffman, probablemente el mejor papel de su carrera. Él es muy bueno. O estamos cerca.
0: Hizo muchas cosas, justo es una época donde hace de, de los buenos bueno. personajes Porque Pero, Bobby ah, Nights es increíble, Scotty Ah, es Scotty Es espectacular Sí, es eh. cierto
1: Y vemos a Jason Roberts en una cama Donde, bueno, llega él como a cubrir el turno del enfermero que había estado a la noche sí. Llega, no sé qué, lo saluda ¿Cómo estás? Jason Roberts le contesta como no como quiere que esté? No? Una cosa así y entra como una especie de, 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 de suma a la, a la sí. boca de, de Jason Roberts. A Robert, de los pulmones. A los yeah. pulmones, exacto, donde vemos como unas imágenes retro de, de, de medicina, donde entendemos que Jason Roberts está en las últimas de un cáncer. Sí, a
0: la vez, cuando se ve como una ramificación, eh, lo que se entiende que sería como la ramificación de la enfermedad, hay unas palabras sueltas que dice el personaje. Exacto, que son muy es, importantes que, que le dicen. Que una básicamente es fucking regret, dice, ¿no? Sí. Como el arrepentimiento de algo muy profundo y que le generó supuestamente esta enfermedad.
1: Y después le dice algo, y después cuando volvemos a ellos dos le dice algo que es de vital importancia en el resto de la película, que es me tenés que ayudar a hacer algo. En paralelo en una otra habitación de la casa está su mujer, Julianne Moore, ¿Qué? desbordada completamente. Julianne Moore yo nunca la vi no desbordada no, delante de una cámara. Es una actriz intensa. Pero es una actriz intensa, lo que debe ser la navidad en la casa de Julianne Moore. Estresada porque necesita más pastillas, más pastillas, no sabemos si para ella o para él o para quién. Uh -huh. Pero hay algo donde necesita... Lo saluda como fingiendo una cierta tranquilidad Una serie de cosas Lo besa, le habla una cosa ¿Usted quiere hacer una cosa ya? No sé qué le dice a Phil Y se va Cuando no, sale Se
0: toma un momento con el, con su marido sí. Lo besa o sea, Lo besa, ¿no? sí, sí,
1: eso es lo que digo Como una, una cosa cariñosa sí, sí, y, sí, sí, y mentirosa, sí. digamos Porque ella como que finge una calma con él Bueno, sí Contenedora más Exacto. que mentirosa Sí, pero sí Y sale de la casa Pega una marcha atrás, un frenazo, y empieza como a putear descontrolada, sola sí. y totalmente estresada dentro del auto. Sí. Como, bueno, su vida no es lo que le acaba de mostrar a su marido, sino que es más cercana a cuando hablaba por teléfono. Sí. Hacía dos minutos. Sí. Y de ahí cortamos al último, al último personaje y el más querido, de toda la de, me parece, de toda la película. Y sinceramente es, es como... Es imposible no creerlo Una casa de clase media, un hombre desayunando, no sabemos que es policía todavía porque Ajá. no está vestido de policía. Y mientras vemos lo vemos hacer algunas actividades, escuchamos en off el mensaje que él grabó en un este en lo que antes eran los servicios de telellamada, estos de de contactos donde vos podías dejar tu, tu perfil, digamos un pre Facebook, digamos por claro, teléfono, sí, sí. donde bueno si te interesa cacho marcar el no sé qué número, ¿no? Donde él cuenta básicamente a lo que se dedica. Hola, soy... Este, ¿cómo se llama él? Jim. No? Soy Jim, trabajo trabajo en, en la policía, este, mi trabajo es muy estresante, así que estoy buscando algún tipo de... una pareja que no lo sea, ¿no? Eso me parece como muy tierno, después teniendo en cuenta lo que termina pasando, <risa> que es que termina saliendo con la merquera. Entonces hay como... ¿no? Sí, sí, y sí. se da cuenta. Sí, sí. Este... Así que bueno, qué sé yo qué sé cuánto, y mientras tanto lo vemos bien, lo vemos desayunar, lo vemos eh, mirar. Hay algo, una marca muy linda, me parece, que hace de cómo es el personaje, de cómo de qué tan puro es su corazón, digamos, sí, de alguna sí, manera. Sí. Que es que él está viendo esos programas de mierda que tienen los yankees a la mañana, esos sí. programas de mañana, tomando un café y se ríe de los chistes. Sí, sí, viste sí, que sí. tiene esa, sí, sí, sí. ese detalle que es como sí, que mucho, es como reírse sí. un chiste de noticiero, viste, que, o sea... Sí. Tenés que ser absolutamente inocente para reivindicar el noticiero. Entonces, digo, tiene eso. Después, bueno, se, se ducha, reza. Eh, bueno, está, sí, mientras mientras sigue sucediendo todo esto, entonces, digamos, su, 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 su mensaje para para, para la persona que, que, que esté interesada en él. Y de ahí se va a una reunión de policías donde, bueno, hacen como el. como el. Como el, la, el la, la orden ¿no? del día, sí. Ah, sí, la orden del día, sí. Y este lo vemos a él cambiándose de su patrullero, subiéndose y demás Con un off de él, que ya no es el del anuncio no. Sino que es otro diciendo como cosas de La verdad, este trabajo, a veces uno recibe un llamado Y no son buenas noticias Entonces si uno puede, aunque sea, ayudar un poco en este mundo Así que con un mensaje muy positivo sí. Corta, y esto es lo que me parece mágico no, Tiene un último texto Pará, pero sí Pero digo, mientras todo esto está sucediendo ah. es un off Sí, sí, o sea Lo vemos sí, a él sí, sí, caminando, sí. haciendo las cosas sí, sí, sí. Se sube al auto y de repente cortamos A un plano de costado de él, sí. con el auto en movimiento sí. Con el tipo hablando Y diciendo, si uno puede en este mundo Hacer el bien, sí. por qué no hacerlo sí, Por sí. qué no sé qué, no sé cuánto sí. Y cuando abre el plano, descubrimos que está Hablando solo en claro, el patrullero hablando...
0: sí, 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 sí
1: Y es fantástico Y ahí dice, y lo, las últimas
0: dos palabras Que dice en todo ese monólogo Que cierra el, toda la secuencia. Toda la secuencia, exactamente. que abre con, eh, en el New York Herald, ¿no? Cierra con Jim diciendo entonces. Exacto. Corta
1: a, el cartel de la... De la... Corta negro. Corta negro. Termina y... la música, Entra una música celestial, un cielo, y dice fecha, no sé, qué, no sé cuánto, y el pronóstico del tiempo, algo que va a ser muy importante, sí. probabilidades de lluvia, sí. algo que va a ser muy importante en adelante. ¿Qué aprendemos con esta secuencia? Trece minutos... Digamos
0: que se toma eh, Paul Thomas Anderson en, en, en guión, eh, por lo que pudimos ver, estamos hablando de 15 páginas, un guión que tenía todas las marcaciones técnicas, ya la tenía, o sea, es una secuencia pensada desde el montaje en el guión, por eso este concepto de que el guión y el montaje a veces se parecen tanto, vos lees el guión y tiene el ritmo, tiene los cortes, tiene los movimientos de cámara, todo, y tiene hasta cosas que no quedaron. Por lo tanto, podemos eh, advertir que es un guión con el cual fueron a filmar y no un guión posterior. Claro, ¿no? posterior de montaje. Exactamente. Sí, 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 sí. Por lo tanto, eh, es una secuencia obviamente muy ambiciosa. La película increíblemente mantiene ese ritmo durante Toda la película El tiempo Que son película, tres
1: horas y cuarto Exactamente Que esto es un dato Que no es menor Para aquellos que no lo Está
0: todo Y es una película De personajes Contada con, con, con un nivel de, 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 de dramatismo Y de Y de Y, de, y nada y, y de encanto Y de profundidad Y de enredo también Y de enredo ¿no? Y, de enredo, y, de un y divertida de cosas. Y la sufrís Y tiene una banda De sonido extraordinaria Pero tiene Estos 13 minutos Para presentar Tono Personajes Y Presenta
1: todo Exactamente En solo 13 minutos Es Mágico. Y la forma en la que presenta a los personajes. O sea, lo que hace es lo que decíamos antes. Al principio presenta el tono diciendo: Bueno, esto va a ser así y va a ser un disparate probablemente. Y algunas de las cosas que pasen van a ser un disparate porque saben que estos disparates pasan. Y pasan por esto, por esto y por esto. Estos tres casos que yo te estoy presentando. Listo, perfecto. Y estos son los personajes a los que les van a pasar estos disparates. Muchas veces, o sea, sabemos que. Hay alguien de la tele, hay un gurú de la tele que, que algo le va a pasar, que algo, algo tiene que ver, ¿sí? El, digamos, el personaje de Tom Cruise. Después sabemos que hay un presentador de noticias, sabemos que la hija del presentador de noticias está en la mala. Sabemos que el presentador de noticias también está en la mala porque está yendo a un médico. También tenemos un hombre que está hasta en las últimas de la mala, que lo está yendo a ver un enfermero. Tenemos un niño, este Actualmente este genio de televisión Con un padre que no le da mucha pelota Y un ex niño genio Que está pasando por un periodo muy extraño Donde algo le pasa con sus dientes sí, sí. Y después tenemos a un policía Que no sabemos muy bien Que Pito toca pero que es muy bueno y lo queremos Que está buscando Perfecto, pareja sí. Entonces de todos estos, de todos todos estos personajes pres Están presentados en seis minutos Sí, es una, algo que sí, es, y Sí, un milagro sí, sí, Digo, sí, de sí. verdad y presentaste nueve personajes en seis minutos y yo entendí perfectamente sí. salvo a lo mejor un poco el de Tom Cruise porque lo ves en un televisor exacto a todos los demás yo ya los entendí mm, claro sí
0: sí por supuesto es que el de Tom Cruise hasta que no hasta que no entras hasta que no vuelve a entrar en la historia exacto. No sabes qué vínculo hay todavía eh, me gustaría también mencionar que todos los personajes están solos, ¿no? De hecho, la canción que los une al final, hay una canción que se canta y que cantan todos cada uno en la situación en la cual está, es One. One. No, la y... otra es... Eh... Save me, perdón. Save me. One es la que abre, eso. One es la que abre. Y... One, eh, creo que el primer, eh, la primera estrofa, ¿no? One is the loneliest number. Sí. Este... Todos los personajes están peleando solos, ¿no? Queda muy en claro que estos nueve personajes están cada uno por la suya eh, y que, de alguna forma, entre todos, forman algo, ¿no? Esta magnolia que eh, lleva al lugar donde... O sea, que en los momentos, o sea, que va, va a haber algo extraordinario en un momento específico, que sí. es esta lluvia de, de sapos y de ranas. Uh -huh. Hay un momento interesante en la película donde empieza a suceder, le, la, la cámara muestra una pintura y se acerca un, a una parte de la pintura que dice, pero realmente pasó. Sí. Y tiene, y, y tiene, y y tiene un par lee. de
1: roturas, me parece, de, de como de. No de cuarta pared, porque nadie habla a cámara, digamos. No, pero... pero tiene un par de cosas donde, donde, que, que son excesivamente riesgosas y que las sí. saca con mucha altura. Una de ellas es cuando, cuando Phil trata de contactarse con Tom Cruise, que resulta ser el hijo de ella, Jason Roberts, y quiere verlo antes sí. de que muera, no sé qué. Y él habla con alguien de habla con alguien de, de la compañía del tipo que sí. vende el curso y una serie de cosas. Sí. Y le dice algo que es. Sentido común. ¿sí? Sentido común, y que a la vez es riesgosísimo en una película, que es, le dice, este es el momento de la película donde vos me ayudás. <risa> sí,
0: sí, sí, sí.
1: Que puesto en una película es o la peor decisión del mundo, o la mejor, que es lo que termina pasando sí, acá. Sí, sí, Porque sí, es sí. como absolutamente emocionante cuando lo ves, al tipo diciéndole eso en una película. Sí. Tien, tiene algo sí, como, sí, 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 sí. tiene un montón de decisiones que vos decís acá, uh, acá esto lo hace otro, y... Todo y o qué sea, desastre y nada que ver.
0: Creo que eh, Magnolia, que es del año 2000 ¿no? 99. 99 cuando se estrenó, los que habíamos tenido la oportunidad y la audacia de ir a ver Boogie Nights al sí. trocadero, como se La viene el Maxi, yo. Bueno, Maxi. 2. que ya no existen más.
1: No, el 1, el 1, el de arriba. Eh,
0: estábamos, no sabíamos qué esperar, porque Boogie Nights sigue siendo para mí nada. Bueno, una sí. obra maestra tanto como Magnolia, sí, sí, sí. Eh, y era como... Le, le, al menos la sensación que yo tuve era estar, ante la, estar viendo una película que me iba a dejar algo, que me iba que algo iba a pasar con la
1: película. Magnolia era una película que se estrenó muy grande acá. ¿eh? Le fue muy mal. Le fue muy mal, pero se estrenó me muy acuerdo... grande. La podías ver en prácticamente cualquier cine, como hoy podés ver La Mujer Maravilla. Bueno. Piénsenlo. Eh, eh, Magnolia tuvo
0: una estrella sola en, en muchas críticas que salieron en su momento. Fue como noftada. No, no me acuerdo, pero me acuerdo porque, como Tres Reyes de David Russell, por ejemplo. Claro. Mala, y es otra gran película de repente. Pero bueno, Magnolia, este, es una, no, no tiene desperdicio. Es, es, tal el nivel de agotamiento con el que quedó Paul Thomas Anderson, lo cuenta en el Making of, que está, en el DVD. Sí. Si no tiene, DVD. Lo consigue, La edición doble eh, Que quiso hacer algo muy simple y sencillo, y años después haría no sé si la mejor, pero mi película favorita de Thomas Anderson que es
1: Embriagado de amor, no te hablo más
0: con Adam Sandler.
1: Terminó, pero esa es este otra acá. historia. Antes de pasar al último segmento de este programa, queremos contarles que estamos grabando este y todos nuestros podcasts en Radio en Casa. RadioenCasa.com, un lugar hermoso, acogedor, tallón, hay gente muy linda también a la cual queremos abrazar y besar. Vos también podés grabar tu programa en Radio en Casa y sentirte un campeón como Rosten y como yo. Y llegamos al final de este primer episodio, no sin antes despedirnos con la cosa que más nos apasiona en la vida, que es hablar de argentores, porque sin ustedes sin ellos allí, nosotros aquí, ¿para qué, no? Como decía What Rubén for... al lado. El... Uf, Pero como no nos están este, updateando tanto la frase, pues se ve que se dieron cuenta que nos estábamos riendo de ellos y nos tiran una frase muy cada tanto, ya capturamos todas igual, tranquilos, que tenemos algunas frases todavía para... Hacer, vamos a hacer un nuevo juego que es juguemos con el saldo de Argentores, la carrera de Saldo de Argentores. ¿sí? A ver. vamos a abrir nuestro saldo de Argentores en este momento, no lo vamos a dar al aire porque, oh, le, no, porque no, es no. como decir el saldo de ah, caja de ahorro en pesos. Imagínate la barbaridad de guita que entra de Argentores a la gente. Así que no vamos a decir nada, pero la última entrada que uno haya tenido está itemizada y uno la tiene que decir. ¿Bien? Perfecto. Es decir, el monto de esa última entrada. Del saldo de Argentores sí. y el que tenga el saldo de Argentores más grande gana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Estamos entendió? Acuerdo. Se entendió. Lo pueden jugar en sus casas y son sus socios de Argentores. ¿Sí? Abro mi saldo de cuenta de Argentores, Rostein, en este momento. A ver. Y te digo que me entró. Mirá, justo. Mirá, mirá, mirá esto, Rostein, parece hecho para vos. Me entró. 12 del 11 del 16, 12 del 11 del 16, ¿sí? O sea, una transmisión, una sí, pasada, sí. un importante preestreno, ¿sí? ¿sí? Cable Hogar María Juana, Rostein. Bien. 12 pesos. Bueno. ¿Qué tenés para darme ahí?
0: Tengo, me estoy fijando acá, tengo, bueno, menos 10 de cuota social, así que debo dinero. 1 a 0, Rostein.
1: Veremos qué pasa
0: la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast de Letera 22, donde veremos una secuencia de Terminator 2.